0: Здравейте, вие сте с парите говорят. Това е втора част на епизода за семейното богатство, което сме кръстили разпределение на семейното богатство при развод и смърт. Първата част беше преди две седмици, също може да я видите, не предния, по-предния брой, когато си говорихме при деца и брак. А, с нас този път има двама гости, а, Миглена Мичева и Ники Сейменов, който а, познавате от предния брой, както и от по-предния брой, когато си говорихме за финансовите и данъчните особености при Brexit. Също може да се върнете а, още по-назад. Представете се накратко.
1: Здравейте, първо да благодаря на Иван и Еленко за поканата. Много се радваме да обсъждаме с вас а, интересни и любопитни теми а, за вашите слушатели. М- аз съм адвокат, а, менеджер правни услуги в а, адвокатско дружество The White Legal а, и се занимавам в а, професионалния си живот с а, а, тематиката на трудовото право, корпоративното, но също така и често сме, се сблъскваме с случаи, в които трябва да обслужваме наши клиенти по повод а, наследяване, а, семейни отношения и други подобни. И затова днес ще засегнем някои от тези теми в предаването.
2: Здравейте и от мен, и аз искам да благодаря за поканата отново, и за това, че можем да участвам в епизода на, под... на парите говорят като подкаст. Аз съм менеджер в данъчната практика на Delight България, юрист съм също по образование и специалността ми е лични данъци, със свързани с физически лица, както и имиграционно право, визи, разрешение за работа и разрешение за пребиваване и чужденци. Аз направих голямата грешка представя Иван.
3: Здравейте.
2: И
0: той е тук с нас. Напомням на нашите слушатели, че много ще се радваме, ако ни подкрепите, като станете патрон на този подкаст, което створите patreon.com на черта говори по интернет, където срещу 5 долара на месец можете да станете патрон на шоуто, а, след време ще раздаваме мерчендайз и може да влезете в нашото Discord community, където обсъждаме такива и всякакви други проблеми, само че по цял ден. И да започнем с директно първия въпрос. Най-общо казано, какво се случва, когато двама души, които са женени, решат да се разведат?
1: Първо разбира се следва някакъв емоционален стрес. А след това, ако, ако си служим с терминологията на нашия законодател, ако е настъпило непоправимо разстройство на брака, а, дамата съпрузи стигат, разбира се, а, до решението да прекратят своя брак. и обикновено те а, се отнасят към колега-адвокат а, и молят за съдействие или пък а, сами депозират а, а, документи в а, съда и искат... А, Нали, вече да бъдат прекратени официално техните съпружиски отношения. А, по принцип има два вида. Нали, ако така условно ги наречем а, развод по взаимно съгласие и а, развод при търсене на вина, когато а, е, нали, при развода по взаимно съгласие общо взето съпружите са постигнали съгласие по всички важни елементи, най-вече а, грижата за децата, родителските права, а, името, което, ако е сменено на някой от съпрузите а, по време на брака, ще, нали, кое име ще продължи да, да се носи след а, прекратяването му. Тук може би да обърна внимание, че съгласно нашето законодателство, не е само а, съпругата може да смени своето име, но и а, съпругата, ако има такова желание, може също да си е сменил името и да носи фамилия на жена си. А, ако а, нали, има предпоставки, при които може съпругът или съпругата да продължи да носи това име и след прекратяване на, а, на брака, примерно ако е станала известна в обществото с това име, може да се сетите за такива в световен мащаб за известни случаи. Тина Търна, запазила името си след прекратяване на а, брака си. Ако обаче съпрузите не са на едно мнение по това а, как следва да се прекрати брака, а, нали, вече се а, развива една по-дълга процедура пред съда и съда изследва а, нали, един вид по-надълбоко причините, които са довели до прекратяване на брака и решава в някои случаи вместо съпрузите да речем, а, а, кой ще поеме а, родителските грижи на децата, как точно ще бъдат разпределени, ползването на семейно Жилище и други въпроси. Тоест, там на местата на съда в този вид развод е по-голяма. Той обикновено се проточва по-дълго. А сега, хубаво е да обърнем внимание, че по принцип имуществените отношения не са центъра на, на един такъв развод. Тоест, а, а, когато имаме развод по взаимно съгласие, биха могли да се а, решат и тези последици, да се уредят изрично. Така нали, както е. Като да казваш,
0: уредят. А... Имаме развод по взаимно съгласие и двойката описва в самото дело или, или при изпращането на документите се пише, че искаме да се разделим къщата един етаж за мен, един за него или Сега как?
1: зависи за къщата, дали да речем къщата или апартамента в масовия случай, а, какъв е неговия статут, ако да речем семейството има няколко мод, нали, Не е само един единствен, защото ако е само един единствен имот и той се ползва с статута на семейно жилище, тоест там живее цялото семейство, децата и така нататък, тогава независимо от това, чия собственост е а, жилището, би могло да се присъди там за различен период от време на родителя, който поема грижите за децата. Така че това е... А иначе, всъщност, имуществените последици много зависят от това какъв е избрания режим на собствеността по време на брака. Както споменахме по време на предишния епизод, има режим на разделна собственост, има вече възможност за сключване на брачни договори и всъщност това, което е хубаво да обърне внимание, че може би ако семейството разполага със съществени имущества, блага, бизнеси и така нататък, особено ако единия съпруга или съпругата е доста по-добре економически от другия, е добре да се помисли за такъв брачен договор, който да даде отговор на най-наболелите въпроси във връзка с това, кои активи но, отива. Но той
3: би могъл да се сключи след брака. Има ли някакви условия или времеви период? Или, както се казва, може да се сключи 6 месеца преди развода?
1: А би могъл, но... Ам... По принцип това, което е ордено в нашето законодателство е, че той може да се изключи нали, по всяко време нали, от сключване на брака до прекратяване. Той по правило би следвало да има а, действие за напред, т.е. от момента на сключване, но а, така оставя на една вратичка, че той има действие от момента, в който е предвидено в него. Т.е. тук се отваря една вратичка, че би могъл и със задна дата, но ако имало съответно, разпореждане с някакви а, имущества, преди това, това не може да бъде противопоставено на трети лица. Тоест, така или иначе, правата на другите лица не могат да се засягат от това какъв е избрания режим на собственост за съпрузите.
3: А третите лица, да кажем, ако се купува някакъв имот, който е обект на брачен договор, те как да знаят? Това нещо или няма значение за.
1: Има регистър, който е публичен, така че пе, лицето, когато прави справки за имота, би следвало това да, нали, да му излезе в справката, то да се запознае. Чи има такъв да, договор. да, какъв е, ако има такъв договор, да, да се запознае с неговото съдържание и да знае чия, чия собственост е бил имота.
0: Тоест, в този регистър, освен че е собственост на Иван Иванов, пише, че Иван Иванов е женен и подлежи а, и съпругата му би имала дяло.
1: Ами ако има, може да е предвидено в договора, че той е изцяло индивидуална. собственост. Но, но става просто да. тази
0: информация го им, има в регистъра. Има я,
1: да. да има.
0: Добре, а какво става, ако а, двойката е частен случай, има съжителство и те се разделят и трябва да делят нещо, което е придобито заедно. Не, не задължително в брак.
1: Фактическото съпружеско съжителство към момента не е уредено по почти по никакъв начин, поне в семейното законодателство. И съответно зависи дали лицата са решили, ако живеят в общо жилище, да го придобият като съсобственици. Тогава те са в съответния режим на със собственост, който са разбрали. Ако са платили, да речем се, се записали като 50 на 50 е със собственици, така ще трябва да го разделят като обикновенни съсобственици. Ако е с по-малък дял, един от съжителстващите, съответния дял ще му бъде изплатена, могат и да продължат общо да го ползват, или пък да го ползва а другия да му заплаща найем. Зависи какво се разберат но тук. А пак биха могли, ако нямат разбира се, не постигнат съгласие, биха могли да се обърнат към съда но това ще е по-скоро едно такова обикновено а, делбено дел. По отношение режима на децата обаче, разбира се, те като родители Uh, вече тук uh, ще влезе по-сериозно uh, ролята на съда, тъй като съда ще определи, uh, нали, ако те не могат да постигнат съгласие, кой да поеме родителската грижа, нали? И съответно, пък на другия ще бъде осигурена някаква възможност да, да вижда децата и евентуално и задължения за издръжкане, евентуално, почти сигурно.
3: Добре ако в <към> съжителство или дори при брак, ако става дума да се дели някакъв имот, и ако единият не иска този имот да се продава, да кажем, но и двамата не искат да живеят съвместно в този имот, да го ползват, как се стига до там да може реално да се получи разделене?
1: Чрез съдебна дълба, Тогава съда решава, когато не може да се постигне... Съгласи относно управлението на веща, един вид, а, тогава а, се стига до съд. Тук вече съда може да, да прецени нали, дали да присъди на един. Има такива случаи предвидени в закона, а, на единия от със собствениците имота, а пък а, другия да получи дела си в а, пари. Така че има начин да се раздели.
0: А, ти, ти казах в началото, че хората да предвидят време за, за единия и за другия тип развод. По твоя опит, все пак нашите слушатели да имат някаква представа. Колко продължава едно такова дело? Нали? Колкото знам не е бързо, нали? ако трънеш да се развеждаш, да не си мисля, че става за месец. Нали? Горе-долу средно продължителност. Сравнително
1: бързо се случва а, развода по взаимно съгласие. Разбира се, това зависи много от натвореността на Съда. По принцип а, в по-големите градове съдилищата, тъй като това е в компетенциите на районния съд, са доста натворени и би могло да отнеме малко повече време, но. Развода на повзимно съгласие, наистина, но отнема а, изключително много време. Така че
0: 3 месеца, месеца, 6 месеца. няколко
1: бих казала 6 до една година, пък да, дори по-кратко.
3: И ако предположим вече по-сложния вариант, когато има от една страна спорове, да кажем, за деца, и от друга страна а, спорове за имущество, това може би доста повече време
1: отнема. Тогава да би могло. Аз не мога да се ангажирам точно с конкретни срокове. Ние не се занимаваме точно с върхоразводни дела. Така, по моя представа от опита на колеги, да би могло да. Но в повечето случаи, наистина хората се развеждат по-взаимно съгласие, тъй като това наистина е по- по-бързия начин за прекратяване и за решаване на един проблем, който явно вече а, нали е назрял за неговото решаване.
0: Поменахме, че има два вида развод. Позимно съгласие и при нарушаване на... Търсене, търсене да. установяване на,
1: на вина е един вид. А, да. Което
0: определя как т.е. различните видове на това, какво присъжда съда. Това, което каза, какво реално получава човек след uh, съдебното решение за развод. И най-вече това, което ти каза, там не се разпределя имущество. Какво трябва да знаят хората, нали? защото пак, което си говорихме пред предварителния разговор, че хората си мисля, че като се разведат и там ще има една пътна карта, кой какво получава.
1: Не е ако трябва по детайлно да се разделят имущества и да, да се нали, няма постигнато съгласие за, за тях, зависимост разбира се и от избрания режим на, на собственост, на собственост по време на брака. Основно решението за разводата определя въпроса с издръжката, дали е, евентуално някой от а, съпрузите, децата а, ще получават издръжка, фамилното име, ползване на семейното жилище, което обаче не е вързан строго с собствеността, може да се присъжда ползването на семейното жилище за определен период. А, кой ще поеме нали, основната родителска грижа за децата и други такива. Това са основните въпроси, които решава а, решението за развод. Както казахме, ако искаме детайлно да разглеждаме имуществените последици, обикновено се завежда отделно дело за това нещо.
0: А за да заведеш това отделно дело, трябва ли да имаш решение за разводно дело? или Да, или да. Не?
1: Приключва се okay. и след това се нали, извървява и следващото.
0: А, добре, може ли човек преди че сме в Европейски съюз да се разведе друга, дали това е с цяло тук. Има ли, има ли някакви сложни положения при които, ако партньорът е чужденец или нещо, нещо свързано с по-скоро международно право?
1: А, по по принцип, нали, приложимото право се определя от множество фактори, нали, като един от тях е гражданството на лицата, постоянното им местожителство и така нататък. Би могло евентуално и да се, ако дърче да се прилага по някаква причина и друго право към брака, би могло да се разведат лицата и в друга държава, но трябва тук да се признае. А, да се признае този развод. Има, кое от, в Държава от Европейския съюз има регламенти, които уреждат това, нали, кога се признават а, а, решения за разтрогване на брака, издадени в, в други държави. Но това са наистина различни казуси, които не бихме могли така лесно да обобщим.
0: А, добре. А, това, което... А говорихме в първи епизод е как решението на Съда определя разпределението на активи, които включват имоти, ETF и акции, крипто, дявол от компании и така нататък. Има ли смисъл да ги разглеждаме в контекста на развод а, или те са по-скоро някакво Друг вид право, което е в това последващо Аби, дело. А,
1: така или иначе, а, това към кого отиват активите а, се определя основно от а, режима на, на собствеността по време на брака. Дали е съпружествена имуществена общност, дали имаме брачен договор, дали е разделно, дали пък а, и, независимо от избрания вид режим, дали е било, да речем, наследствено. И, имущество или с цяло лично, или за упражняване на занятия или професия. А, така че а, различни са хипотезите. Освен това, трябва да кажем, че нашето законодателство не, нали, първо, че то не е по идеята му не е да е казуистично нали, да изброява всеки вид актив и да казва какъв е режима по-скоро ги дели по-общо на а, движими, недвижими а, парични влогове и други такива а, така че а, Бих казала, нали, основното правило е, че нали, се води а, а, нали, разпределенето от избрания режим на собствеността. Това е, а, което е водещо.
3: Специално при развода има ли значение също така и към кой родител остава. Гръжите за децата с оглед да получи някаква по-голяма част от имуществото или това не влияе?
1: Да, има значение относно ползването на но ползването не е собствеността на семейното жилище. Разбира се, някои вещи, които нали, принадлежат на децата и си. Искат но не за толкова тяхната. за
3: финансовите активи, да кажа.
1: Не и се присъжда издръжка, която Сдърж. има отношение. Към, към това, но, но като цяло за а, общо за имуществото, няма, няма конкретно отношение. А,
0: добре и накрая на твоите съвети за хора, които ще се развеждат или а, не са се замислили да сключат такъв договор. Как, как, какви са за един по-щастлив живот, дори при лоши ситуации?
1: Чисто в личен аспект е, че един развод е по-добър от лош брак, разбира се. Дори за за спокойствието на двамата съпрузи, разбира се най-вече за спокойствието на децата. Но от гледна точка на имуществата наистина, бих повторила съвета си, че ако... се разполагат със съществени имущества. Едини или двамата от съпрозите е добре да мислят предварително върху това как, как следва те да се разпределят предварително, а не, не към, в един момент, когато вече а, нали, нещата са непоправими и когато трудно биха могли да се, може да се постигне съгласие за по-несъществени въпроси, а не за по-съществените като, да речем, недвижими, имоти ценности и други такива
3: Добре, аз да попитам когато дали е пресъдено от съда някакво разпределение на имуществото или то оформено в брачен договор, този, който получава, да кажем, защото нетно, може би ще има трансфера на имущество от по-економически силната страна към по-економически по-слабата страна. Това създава ли някакви данъчни ефекти или рискове за този, който е нетен приемник на имущество?
2: Ами. По-скоро не, защото нали, до момента в който се стигна до развод има е имал някакъв начин по който суреща отношенията между съпорозите. По-скоро ефектът би бил след като той получи това имущество и тръгна да се разпорежда с него или тръгна да прави някакви неща. Или почне да получава доход, например, от акции, които стали негова лична собственост. Тогава вече, вследствие на развода, тогава вече идват съответните данъчни последици. Примерно в резултат от развода аз съм получил някакви акции, те са ми присъдени. Това не е доход, съответно, но ако тези акции в един момент почват да генерират дивиденти, аз да данък върху тези дивиденти, защото те са мои. Или ако ги продам, съответно, след като са станали мои, да. си дължа съответния данък. Но кост базата каква ти е нула ли е в този случай? Това е добър въпрос. Ако изхождаме от правилата за наследството, които се определят, когато някой почине, според мен те са налогични, за акциите специално е пазарната стойност, ако не може такава обаче да се определи нали, към момента на придобиване, Тогава вече по номинал или ако има значителна сложност да се определи самата пазарна стойност.
3: Тоест някак си законодателството приема, че ако има трансфер от едната страна към другата, независимо от че този трансфер е безплатен за получаващата mm-hmm. страна от няма точка на разход на ресурс, да. Независимо от това, неговата база става пазарната цена, ако има такава към момента
2: на... Освен ако по никакъв начин не може да се определи тая цена и това е... го има в случаите на наследство, когато примерно а, не може по никакъв начин да се опрали цена, да речем за невидижим от визиране и последен казус, тогава го вземат като нула. Но правилото е, че наистина е по пазарна стоеност. Тоест, по същество за получаващата страна
3: няма някакъв значителен негативен ефект, ако реши да се разпореди с това имущество, отколкото ако би било да инвестира сам. Да.
0: Ами добре, преминаваме към втората част на, на втората част на епизода, а именно какво се случва при смърт. Доколкото знам, когато човек почине, си издава смъртен акт и свидетелство за наследници който отива, а, да, при, съответно при наследниците. А, как влияят завещанията на едно такова събитие?
1: Първо трябва да отбележим, че в България завещанията продължават да не са един а, така, разпространен начин на уреждане на имуществените отношения след смъртта. По-популярни даже са разпорежданията при живе, Познат, доста познат в практиката е да речем договор за издръжка и гледане, когато приживе, лицето, прехвърля някакъв своя имот срещу задължението, дори нали, не негови законни наследници, роднини и други такива, ами съвсем непознати лица или познати нему, но не свързани а, пряко а, да поемат грижите а, за лицето и да до неговата смърт и в замяна да получат а, някакъв имот и блага. А, друг а, разпространен метод е обикновена продажба или дарение на имоти, а, на, съответно в полза да речем на част от а, децата а, или други, а, други роднини. А, завещанието, да, е по-рядък случай. Добре,
3: ако се случи някакво дарение в обозрим период преди смъртта на дарителя, което изглежда алогично или несъразмерно спрямо, а, да кажем, деца от различен брак, даже, ако изглежда несъразмерно спрямо това, което те бих получили при. А, Разделени или наследяване на имуществото без да има завещание или нещо подобно. Това не, не създава ли някакъв риск от обжалване в последствие?
1: Така е, даренията по принцип по-рядко се използват, защото те са успорими. по-често срещани са възмезните договори. Възмезнен договор е продажбата, също и договор за издръжка и гледане. Също и режима на облагане е по-различен при дарението.
2: А, да, ние това го заседнахме в предишния епизод, че при определени категории дарения не се дължи данък съответно. То беше по пряка
0: линия или, или как? Мисля, да, М, по пряка да, линия. Да, по
3: пряка така. линия. Да. Но аз, може да чуете предходния епизод по темата, където беше по-подробно разисквано това. Аз,
0: аз не знах, че даренията може да се оспорва. Тоест, ако един човек дари някакъв имот на, на друг и почине, Наследниците могат да успорват това нещо, което се е случило преди готига? Могат да се
1: оспорват, например, че наследодателя е бил недеспособен, че той нали, или че е бил а, насилен да, да прехвърли имуществото. Те могат и приживе на наследодателя да се, да се успорват. Така че ам, различни са основанията, точно заради това или че се накърнява запазена час на наследники. Същност, българското право а и не само континенталната правна система а, има така по-стройна организация за, за наследственото право и всъщност дава по, в известна степен по-малка свобода а, на хората да, да се разпореждат след смъртта си с имуществото, тъй като има големи квоти на, на запазени части за за деца, съпрузи и, и поради това нали може би и хората по-рядко правят а, завещателни разпореждания.
0: А каква част е запазена по закон и каква част може да се уреди със завещание?
1: Ами зависи зависи от броя и вида на наследниците, но тя варира от половината на наследството, наследствената маса до, до две трети. Така че е запазена, т.е. може да се разпорежда или само с половината, или само с една трета. Okay, да. тоест... Така че това до някъде нали, връзва ръцете на наследодателите да, да уреждат нещата с завъщания. Т.е.
3: децата на богатите родители, които евентуално не дай се Боже починат, имат да. така, голямо основание да разчитат на голяма част от това... Да, то,
1: така или иначе ще се уреди въпросът. Тоест, тоест то няма да остане неуреден. Въпросът е все пак ако наследодателя има м- желание да разпредели по определен начин имуществото, без да накърнява запазните части. Да речем, иска да остави вилата в Монако на едното дете, апартамента в Нью Йорк на другото а, или еди коя си част на бизнеса и така нататък. Тоест има... Има пак поле за действие и разбира се, колко при едно по-голямо наследство дори по-малко, като процентно отношение тя няма да е малка и частта, с която по принцип може да се разпорежда, така че винаги има смисъл да се, да се уреди с завещание. пък да и завещанието може да има и някакви тежести към него, т.е. някакви завеща... тълни разпореждания, които предвижат задължения за наследниците.
3: Аз имам въпроси по тая тема, но съм да завършя. А всички тези а, структури, да ги наречем, които са под формата на фундации или тръстове, където все още може да се парадва в Европа, да кажем в Лихтенщайн или в Малта или в Швейцария. Те доколко може да прескочат българския закон или ако ще имам дори тази запазена част. Те биха ли били валидни за активите в България?
1: По принцип те, да, тръстовете, мисля, че миналият път казахме, те нямат, да, до, зависи, нали, доколко трябва във всеки конкретен случай да се изследва, доколко те биха били приложими, нали, като подобен, нали, да, да се намери институт подобен на тях и, съответно, да се види какъв би бил режима им в България. Фундацията, да, до някъде тя се доближава до, иде, до този институт, Доколкото една такава фундация се очреди, приживе и се отдели някакво имущество, приживе, това да, до известна степен това би могло да прескочи тези ограничения. Всъщност, Пак може да кажем, това е една от причините, поради които голяма част от хората в България всъщност решават, за да няма спорове след тяхната смърт, да се разпоредят при живее и то с възмезни сделки за, да речем, по-големите си имущества, къщи, апартаменти, дори бизнеси.
3: Но те тия възмезни сделки, даже тук може би ще влезем и в данъчната част, много е трудно, ако става дума за голямо имущество, тези да. хора е реално да извадят ликвидност за да приключат една такава така възмезна сделка. Е, да.
1: Така е, да. За ам, Това при, а, при недвижими имоти би могла възмезна сделка да бъде, а, да речем, договор за издръжка и гледане. А, за бизнес не би могло да бъде, наистина. Това е по-рядка хипотеза и тук а, а, нали, бихме могли по-скоро да говорим за някакви фиктивни сделки с съответните рискове, които носят. А, но факт е, че наистина това е предпочитан начин, тъй като възмезните сделки са много по-трудно оспорими.
3: Ако са на пазарна цена, да кажем.
1: Да, да. Но те дори да не са на пазарна цена, това само по себе си не е основание за разваляне на сделката. Би могло да води най-вече до някакви. А, данашни последици.
2: А, да, ако не са на пазарен цена, може да се изследва дали наистина това е била реалната стойност на, на актива, който се е продал. Съответно, да се изследва дали няма отклонение от облагане, което вече е друга тема.
3: Трябва да внимаваме пред сделки, ако са, да, как да кажем, малко като японски театър. Имам предвид, че нали, това, което говорихме, ако искаме да не разчитаме само на завещания или наследство по закон, както уредено, Има някаква група наследници. И аз съм този, който, да кажем, в момента притежавам някаква по-голяма економическа мощ. И аз мога да кажа с детето едно му продавам апартамента или е си къде На детето две му продавам някакъв бизнес на детето или е си какво. Но, то очевидно, тия деца много трудно може да извадят или ликвидността, за да направят тази сделка. И, и, и там вече, нали, се оформят някакъв друг тип договори, вземания, задължения и тем подобни. Да. И пък цената е значително под пазара. И това до някъде ти спестява главоболието, то, по-скоро главоболието на наследниците да се занимават с наследството. Но пък поражда да купище други проблеми в последствие.
1: Така е. В никой случай ние не препоръчваме да, да се правят фиктивни изделки. И всъщност, ако говорим нали, за един по-широк хоризонт на практиката, която а, нали, има по тези въпроси. Всъщност в а, близкото минало, вече не чак толкова близкото, точно този тип на разпореждане с а, възмезден тези делки най-популярните бяха а, а, договор за издръжка и гледане. Но това ставаше въпрос по-скоро за едно жилище. Сега при днешните пазарни условия, разбира се, натрупаните богатства са много по-големи. И, и вече тук би възникнал и въпроса, ако имам 10 жилища и всичките ги дам за а, също договор за издръжка и гледане примерно на си да, любовници. Е да, да, реално коя от тях се е грижила <съпи> за мене, ако съм богат бизнесмен. случай, а...
3: реалните наследници ще имат добър дан в съда да челенджват да, това нещо.
1: Да. А, да не говорим, че и в близкото минало такива договори са се разваляли по причина, че Ъм, реално, нали, в един момент а, а, лицето счита, че не се полагат за него нужните а, грижи. А, въобще, тук а, м, винаги всяка една сделка би могла да бъде а, развалена в един момент, така че за 100% сигурност не може да говорим. А при завещанията. А, това, което също се наблюдава, е, че а, понякога те биват обявявани за невалини преди спазване на формата. А, много често има някакви пропуски в а, оформяне на завещанията. Често лицата не искат да дават а, нали, големи суми за изготвянето нали професионалист на, на такива документи. Да речем, сядат, написват на компютър нещо, а, подписват се и казват, ето това е моето завещание, но това не е завещание по, нали, по формата, която се А гласна, е
3: завещание?
1: Ами има два вида завещания. Едното е нотариално, еното е саморъчно. При саморъчното завещание Uh, трябва да бъде написано нали, на ръка от лицето. Трябва да има дата, трябва да има определени реквизити. Много често лице, което...
3: А свидетели да. или нещо подобно? Заговоря за саморъчно. Н-
1: не, свидетели не не трябва да имам. Но... Но оскоро... не, може би да,
3: да
0: каже,
2: че това е писано от този човек? А... Тоест това как го определя, защото. Ами има възможности а... при оспорване на завещание да, да се оспорва автентичността на почерка, на подписа, да. правят се различни графологични експертизи, нали, да кажеш, че всъщност това уж баща ми го написа, но то не пише по този начин. Нали, съответ, това не е неговия почерк, не е неговия подпис. По този начин се нали, това са ни от варианта да се
1: Също така, да, то след това трябва да се депозира при нотариус. Трябва да си изберем, добре да си изберем изпълнител на завещание, а, ако е пак нотариално заверено, тук нали риска от грешки, се минимизират, тъй като все пак нотариуса, той е професионалист, който би следовал да спазва стрикно изискванията на закона, но пък се ускъпява самата процедура, тъй като а, за изготвянето на този документ, ако имуществото е на значителна стойност, ще се взимат нали, съответните пропорционални нотариални такси.
3: И тогава, ако искаме често да го сменяме, най-добра идея. Е да, да,
1: да, ние точно така сме имали случай от едно лице, което чуждестранен гражданин, което имаше желание, то имало такава практика всяка година да си а, променя някакви неща, да си включва нови а, имущества, да така попроменя, добавя кръга на наследниците по завещание и много искаше тук в България. Обаче като разбра каква е процедурата и какви са таксите на нотариуса, не беше доволно, тъй като каза, че в друга държава, в която то практикувало това нещо, всъщност му взимали някаква много смешна такса, такава твърда, пък при нас не е, не е такава ситуацията така че това е скъпо начинание.
3: Добре, в България възможно ли са такива, ако мога да ги нервя да се завещава нещо на котката или кучето, или да отиде в някаква благотворителна организация? Или...
1: На благотворителна, да, може да се както и да се дарява, така и да се завещава за котката и кучето. Това мисля, че Тоест, начина по който това може да се направи да се учреди някаква фундация с цел грижа за да речем... Еленко, мислиш ли за
3: твоята котка, вече?
0: Не, не, аз не сещам се един филм, който гледах а, с а, много възрастен актьор и един от геро... Девид Линч играеше в този филм и един от героите беше... се грижа за котката на... На починал човек, което беше наследник, но не, не съм сигурен дали беше абсурдно или, или в някой щат това е възможно.
2: Много зависи от светлоусещането на самото семейство, защото аз имах такъв иммиграционен казус, в който ме питаха какво трябва да се премести човек тук с жена, двеци и деца и мисля, че беше неопределен брой зайци. И аз си говоря с... Нали, Човек от човешки ресурси. Викам добре за жената и децата ясно, ама за зайците. Защо ме питате за имиграционно? Защо те са членове на семейството? Тя сказах окей, нали, те са члено на семейството за тях има различни правила. Нали. Така че много, много зависи, въпрос на Иван беше абсолютно уместен, но няма да ни нали как да се веста конкретно в полза на домашен любимец. Трябва да е с някаква фундация.
0: А, добре, а Ники, може би към тебе как се. Какви са данъчните детайли или данъчните тежести при наследство? И има ли
2: разлики при различните видове активи? Ами, всъщност тук а, данъчното облагане е на две нива. Едното е по отношение на пряко доходен данък, нали, който е физическите лица, а другото е за местния данък, нали, за самите вече недвижими имоти, които се получават. Сега, закона за данъците върху дохода на физическите лица казва, че не се смята за доход имуществото придобито по наследство и завет. И също не се облага със данък а, дохода, придобит от разпореждане с едно такова имущество. Закона за местните данъци и такси казва нещо друго. При откриване на наследство, данък на наследство не дължат роднините по права линия, т.е. деца, внучета, както и преживелия съпруг. Т.е. той е дали на две категории наследници: Тези, които не дължат, нали, роднините по права линия и съпруга, и тези, които дължат. Това са приемано брати и сестри или други родни. Като за втората категория случаи нали, че няма преживял съпруги, и нисходящи по деца и внучета, има различни ставки на данък. А, тя е по-малка, мисля, че беше нещо от сорта между 0,4 и 0,8 на 100 за брати и сестри, при наследствен дял обаче над 250 000 или съответно между 3,3 и 6,6 на 100 за други роднини отново при наследствен дял над 250 000 Специфичното е, че нали, в 6-месечен срок след като почине на следодателя трябва да се приеме наследството, съответно да се извади удостоверение за наследници, смъртни акт, нали, той си издава почти веднага, както каза ги преди малко. И тук вече има различна стойност, ако се стигне до облагане за това как се изчислява стоиността на облагаемото имущество, което е придобито по наследство. Приемано за недвижимите имоти, това е данъчната оценка. За акциите, пазарната стойност, ако не може да се определи такава, номинал, както споменахме преди малко. За м е за страхователна стоеност. За валута, метали и такива неща, ако не се въжда, най-общо валиобъл, които не са ценни книги, е курса на БНБ към съответната дата, нали, която е открито наследството. Ако имаме търговско предприятие, дялове да речем в търговско предприятие, на основата, нали, на която се правим стоеността на дохода, отново пазарната стойност Ако не може да се установи такава, с ще, ще данни. С... Без двумата, Бук да, буквално, да. Бук точно така. За всяки други нали, категории а, в имуществото, което е придобито по наследство, извън тези, които вече споменах, правилото е, че се гледа пазарната стойност.
3: Това на мен не изглежда, че аз, кое съм наследник, който не разбира от економика и финанси, задължително трябва да ползвам някаква професионална помощ, ако случайно имам много разнообразно наследство, като. Различни видове имущество.
2: Ами да, да, Ивана, това е наистина силно препоръчително, пък и наследници на, да речем, заможни хора би трябвало да поне да са имали някаква финансова грамотна семейство, али? ако той е типичен адвокат или счетоводител, това би било нали, първия източник, до който те биха могли да получат някаква информация, но сигурно трябва да се информират. Има ли смисъл да питаме за, за други активи, като тук съм написал изкуство или
1: някакви
0: по-странни предмети, които бихме могли да има
2: колекция,
3: марки или нещо.
2: Уф, това вече е много сложно. Пак задавате такива въпроси, като ми е въпроса. Да. Не, въпросът е, че стоимостта на самото изкуство ти не мога да дадеш пазарен стойност на Монализа, да речем. Той не дължиш
0: даме, ако да да. друго страна на него. Тока, че...
2: Може ми истина да се ползват, благодаря Меги, както ти каза, услуги на лицензиран оценител, който да може да даде някаква индикация за стоеността на, на този предмет на изкуство, което се придобива евентуално по, по наследство.
0: И добре, моя кратък списък с въпроси по този невесел не е повод стигна до секцията Tips and Tricks при а, наследяване или смърт. Ако един човек е усетил, че или дори да не е усетил, трябва ли, трябва ли да прави наследство? Тоест, Какви са вашите съвети в от това отношение?
1: би следвало да уреди по възможно най-добър начин първо дълговете на наследството. И тук може би нещо, което не споменахме, защото ние заложихме на хипотезата, че наследството че, е пълно с накактиви, а може да е в обратния случай да е пълно с а, а, пасиви. И всъщност ако имаме такива съмнения за някакво наследство, е добре да го приемем по опис, има такава възможност. Когато го приемем по опис, ще отговаряме само до размера на предобитото. Иначе, ако го приемем, защото възможно е приемането на наследство да е и по някакви нали, такива мълчаливи действия, които сме извършили, да речем, влезли сме в апартамента, започнали да, сме, да се разпореждаме с вещите на наследодателя и така нататък, тогава ще се приеме, че... На ние сме влезли в наследството и сме го приели.
3: Извеноши бът кредиторите с записа на заповед?
1: Точно така и не може в един момент да се трудно ще бъде да се отдели нашето имущество от имуществото на наследодателя. Затова е хубаво да се приема по наследство. Има процедура пред съответния районен съд, така че това бихме посъветвали. При всички положения е добре всъщност да се направи някакъв опис, за да се разбере нали, какво е това, което приемаме, дори за целите нали, на данъчното облагане. Ако има такова. Да.
3: въпрос тук, секунда само. Uh-huh. Ако приема наследство по списък, а се окаже, че някои активи са изпуснати, това какво отношение имат. Тоест, аз мога ли да претендирам върху тях или те вече отиват в собственост на някаква държава или нещо?
1: не? Не, зависи. Ако се докаже, че те са в това наследствена, тази наследствена маса, няма проблем. Възможно е те да са спорни, възможно е а, да има някакви спорни активи, които, да речем, се продължава някакво дело с а, трето лице. Ако имаме право да го продължим, разбира се, това е дело. А, така че. А, не, не преклодира правата ни по отношение на такива активи, но е важно а, точно за това да разделим а, наследствената маса от нашето лично имущество.
3: Добър ден да, Наследниците, ако няма завещание, няма нищо, просто се си случила някаква нелепа смърт. Как да знаят наследодателя дали има банкови сметки или брокерски сметки? Те, 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 не могат, да, те могат да влязат в публичните регистри и до там.
1: Но трудно, как, трудно. Как ще
3: разберат е, другите, особено финансовите активи, които може да са в цел свят.
1: Ами точно затова е добре лицето да е направило опис на тези активи, да ги е предоставило на наследниците си, защото няма някакъв първоединен регистр, второ до други регистри, е, не всички регистри са публични. Е, имали сме такива случаи, когато ни питат за е, да речем за банкови сметки в чужбина. А, тогава м- просто трябва да... М- няма един отговор как да стигнем нали, до но, тези... Но има
3: ли такава, да го наречем, ако щете флорензик функция, тоя сега закажа им основателни съмнения, че наследодателя има усметки в други държави. Ето ги документите, аз съм му наследника. Това може ли да бъде изследвано по частен начин или няма такъв вариант?
1: Ами за други държави ми е трудно да отговоря. Ам как би се случило, но при всички положения, ако има някакъв един регистр, им, имаме право по съответното чуждо законодателство за достъп до него, ние при всички положения трябва да докажем правата си на наследници, дали по завещание, дали по закон, а, да, дали, да предоставим необходимите документи, акта за смърт, а, там документа, който доказва, че сме наследници,
3: да, но все пак в банките не може да влеземе да питаме има ли пари съответното лице. А ми, Ако не знаеме, че има прави. Ами
1: точно, това ще направим. Ще <съща> отидем и ще правим запитване, защото а, по друг начин трудно бихме. Му и дарема да в Европа
3: има е. над 1000 банки, което е
0: доста а, така... Аз знам, че в България, но от Тежко, защото тук има колко 30 да, и при починен човек трябва да ходиш във всяка най за смъртен акт и да казваш добър вечер. По принцип
1: изследвало е лицето да е декларирало пред БНБ. А, но честно казано не съм се сблъсквала с такава процедура, не съм наясно дали има да, да поискама информация, защото по принцип всеки трябва да декларира дали го прави. Сега има административна а, отговорност, ама дали го правят да, да, да декларират а, Банковите си сметки в чужбина, така че е възможно да стигнем до хипотеза, в която реално да не знаем за някакви имущества.
3: А самите институции, като банки, брокери или други, да ги наречем, кастодиан организации, те нямат ли? Те, те имат задължение да проверяват статуса на своите клиенти веднъж, на 6 месеца или една година, да кажем. Те нямат ли някакво извън моралното задължение, някакво по-законово или по някакви правила, когато получат знание, че техният клиент е починув, те проактивно да, да търсят наследниците или за тях това не пара економически смисъл и те ще чакат някакъв давностен период, за да колкото и е тъпо да звучи, да усвоят тия средства.
1: Не съм запозната с такова задължение, не мога да кажа.
3: Като, казваш,
0: като казваме, че може да се наследяват и пасиви, какво може да се наследи като пасив? Първо нещо, което се е потребителски... Да. потребителски кредит. Да. Друго. Тоест, какви, какви видове...
1: И не... остава след нас. ами
0: плата е на лизинг, принцип... тя е на лизинковото дружество. Просто се опитвам да... Облигационни всякакви
1: облигационни задължения. Да? А, всичко, което... Присъдени обещания, които вече са дължими. Всичко, което, което не изисква, не е продиктувано от някакви лични качества, лични отношения на наследодателя. Всичко, което е с парично изражение, по принцип, като дълг нали, може да се наследи.
3: То, това понякога може да е доста голям капан, ако се замислим.
1: Точно така. И затова е хубаво да се подхожда внимателно и да се приема по-опис на следството, за да може да се предпазим от евентуално такива, а разбира се и от недопросъвестни кредитори, защото и такива биха могли да се появят.
3: Да, да, някой зъл лист, подпис, нещо
0: написал. Да,
1: да,
3: да. А,
0: добре, а, като единствен и може би изчерпващ темата Centrix при смърт, казахме, че много добре а, човека, който дори да, не, да усеща или да не усеща, че настъпва такова нещо, да уреди а, Отношенията си с институции, да предупреди близките си а, и да направи карта на активите или пасивите, които притежава.
1: Да, аз не би го дефинирала така драматично смисъл. Не е нужно така, да, да чувстваме някакъв дамоклев меч над нас, за да тръгнем да си уреждаме. По-скоро, когато човек натрупва някаква м, 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 имущества, активи и така нататък, е хубаво да, да ги систематизира, да ги доведе до знанието нали, в най-добрия случай на някакъв съветник, данъчен, консултант и други и по този начин да уреди нещата.
2: Да, аз искам да върна малко и лентата към темата за развода. Това, което е важно, че когато двама души се разведат, всъщност всеки от тях представа да бъде наследник на другия. Тоест всякакви права и разпорежния, които имат или имат при случай на смърт, при развода, отпадат, освен ако няма нещо излишно уредено с завещание и то не накърнява съответно запазената част. Иначе, наследството се открива по последното местожителство на следодателя, т.е. там, където е починал човека. Това е случай, да речем, на чужденец, който е починал в България. Имахме такъв казус преди едно известно време. И реално погледнато, самото наследство обхваща случаите на български граждани, както това, което имат от България, така и в чужбина. Пък за чужденците, това, което имат на, на територията на, на България. Това е наследствената маса.
0: Добре, ами, много ви благодаря. Мисля, че. Аз научих много неща и съм сигурен, че хората, които слушат този подкаст, също са научили,
3: ще се замислят как да действат при тези две ситуации, които обсъдихме днес. Благодаря ви за гостуването. Беше много интересно и за мен.
1: И ние благодарим. И ние,
2: да, и ние благодарим в един глас, да. И за нас беше удоволствие да бъдем ваши гости отново.